0: Vi på podden Svensk Fotboll och på mig, Charlotte Troberg. Och med oss här i studien idag har vi Caroline Sjöblom och Peter Wettergren. Välkomna!
1: Tack så jättemycket!
0: Tack så mycket för att vi får vara med. Och ni är nya tekniska direktörer för Svensk Fotboll. Men innan vi pratar om det så kan ni bara berätta lite kort om er själva. Ja
2: men som sagt, mitt namn är Caroline Sjöblom. Jag har en karriär som klubbtränare för detta. F19-förbundskapten, jag har en elitspelarbakgrund och också jobbat inom HR som personalvetare.
1: Peter Wettergren har en karriär bakom mig som tränare i många år, framförallt i Älvsborg, det var och halvt år, en kort session i Köpenhamn och sen assisterande förbundskapten här senast ihop med Janne Andersson.
0: Igår när jag satt och gjorde lite research kring den här podden som vi skulle spela in så sökte jag på teknisk direktör. Och då fick jag upp det här. Den tekniska chefen är ansvarig för maskineriet och all teknisk kringutrustning gällande ekonomisk och säker drift samt dess underhåll och vård. Är det här en beskrivning
2: för vad en teknisk direktör gör inom svensk fotboll? Ja, det tycker jag väl att det är. För att vi vi har ju kommit in i de här rollerna för att ansvara över ett ett ramverk som styr över hur en spelarutbildning ska gå till för en ung... Tjej eller kille som ingår i vår landslagsverksamhet. Hur, hur den resan går från att man, man kommer in som 15-åring till att man förhoppningsvis blir en elitspelare och når vårt A-landslag.
1: Nej, men för oss handlar det om att säkerställa det vi har bestämt. och Vi vill ju att det ska finnas en igenkänningsfaktor mellan våra olika landslag. och Där är det ju Caroline och jag som kommer bli ansvariga för att vi kan liksom säkerställa det. Det vi har bestämt ska vi också jobba efter och där ligger mycket på den tekniska direktören att se till att det efterlevs.
2: Och det vi kan tillägga också är ju att att vi kommer in och vill sätta den igenkänningsfaktor som Peter pratar om att det kanske ska bli Sveriges DNA Och, och där håller vi på att genomlysa just nu. Hur ser svensk klubbfotboll ut? Hur ser vår identitet ut just nu i våra ungdomslandslag och hur vill vi se ut i framtiden för att ha den igenkänningsfaktorn? Har ni redan nu sett någonting eller ni har ju mycket erfarenhet som det här vill vi ändra på? Ja men vi ser ju att fotbollen utvecklas konstant i, i världen, i, i Europa och framförallt i Sverige. Då. Och, och det vi ser mer och mer är ju att våra spelare blir väldigt tekniskt skickliga. Utav den fotboll som, som man, man utbildar just nu ute i klubbar. Eh, det finns säkert konstgräs som också påverkar att spelet går snabbare. Så vi ser en, en mer och mer individuell skicklighet framförallt i det offensiva spelet.
1: Sen finns det absolut utmaningar för oss att jobba med under den här tiden. Jag har jobbat inom elitfotbollen så har jag ändå sett saker och ting som jag tycker att vi har varit väldigt, väldigt bra på. Men jag tycker också att vi börjar tappa en del av det. Och då pratar jag framförallt om vårt försvarsspel och hur vi jobbar med kollektivet. För mig är det lite som Karo sa, det här med Sveriges DNA. Vad är det? Jo, det handlar väldigt mycket om att kollektivet fungerar och det är det vi kan göra. Och att vi kan vinna matcher mot de absolut skickligaste länderna.
2: Och vi tror att vi är på en jätteintressant resa där att, att ju skickligare våra spelare blir offensivt och ju kreativare de är på bollen och, och kan lösa en mot en situation offensivt så, så kanske vi kan krydda mer från, från landslagets sida att faktiskt jobba stenhårt med kollektivet och eh, förstärka försvarsspelet igen som, som kanske saknas ibland lite ute i, i den svenska klubbfotbollen.
0: Nu har ni när vi spelar in den här podden jobbat ungefär en månad. Vad har ni hunnit göra så här långt?
2: Det
1: Mycket är att vi har samlat in information, vad har gjorts, för vi har gjort mycket bra saker. Man ska inte glömma det, men vi har genomlyst lite saker och ting som vi ska ta ta och göra. och Vi försöker jobba med olika dokument så att det kan hjälpa våra förbundskaptener i våra ungdomslandslag. Och så för Karo och mig att vi kan säkerställa de sakerna som vi kommer att bestämma här.
2: Sen har vi varit på på flera samverkansmöten med svensk elitfotboll, med... Litfotbolldam, där vi pratar samverkan, hur kan vi tillsammans. Sen kommer vi också öppna upp lite mer mot distrikten och, och, och se hur vi kan göra det ännu mer över hela, över hela Sverige. Jag har också till exempel varit på en technical director-konferens i England och träffat alla andra tekniska direktörer som, som finns under uefa paraplyet och fått jättebra bra inspel och insyn hur alla andra förbund jobbar med sina tekniska direktörer.
0: Hur kan du känna där eller känner du om det finns några likheter och skillnader i det tänket som
2: ni har hittills? Ja, vi ligger, vi ligger jättelångt fram med hur vi tänker och jobbar kring jämställdhet. Hur vi eh, framförallt värnar om vårt damlandslag. Där ligger vi jättelångt fram och vi, vi är också bra på hur vi nyttjar våra specialister, alltså våra, våra experter inom förbundet sen det som skiljer sig från många andra, andra förbund är att det är ganska centraliserat det kan vara statliga pengar som styr i andra länder att man, man, man bestämmer från politiskt håll att nu behöver fotbollen satsas på mycket mera och, och då kommer det en stor pengar som gör att man kanske, ja, nu ska man ta sig till ett slutspel medan vi har en, en helt annan verksamhet med, med våra distrikt som grund och också hur, hur klubbarna har en, en 51%-regel som, som vi ska värna jättemycket om På svensk fotbollssajt
0: så står det att ni ska driva svensk fotbollsutveckling och på lång sikt starka landslagsverksamheten och talangutvecklingen. Hur ska ni göra det Peter?
1: Ja, nummer ett är ju samverkan. Samverkan mellan klubbarna, EFD, SEF och Svenska fotbollförbundet. Det här är inget man kan göra på egen hand utan vi måste samarbeta. Och gemensamt så tror vi att vi kan hitta bra lösningar. Och vi är på god väg. Vi har haft bra möten både med SEF och EFD. Karo och jag kommer också resa runt mycket och träffa våra klubbar. Det är ändå där ute våra spelare finns. Och det, de gör ett fantastiskt bra jobb. Kan vi hjälpa dem utifrån våran position så tror jag att vi kommer ha nytta med det även i våra landslag. Där våra förbundskaptener tar hand och lånar spelarna under en kortare tid. Och försöker vinna matcher och gå vidare till slutspel därifrån.
2: Och jag kan ju bara tillägga att vi också alltid har med oss i bakhuvudet att det är för spelaren i centrum det är för den enskilda spelaren och har vi med oss det tankesättet varje gång vi, vi skapar ett ramverk eller vi, vi tänker på hur en, en landslagssamling ska, ska utformas eller samverkan med, med klubb eller med intresseorganisation så har vi spelaren i centrum då behöver vi också se till hur hjälper vi den bästa spelaren som är längst fram men hur kan vi också stötta de som ligger lite efter och, och erbjuda olika utbildningstillfällen för, för, för var spelaren är i sin utveckling.
0: Men hur kommer ni jobba då? Caroline, är du teknisk direktör för flick och dam och Peter, du för pojk och herr eller hur ser det ut? Tänker ja, men
1: vi, vi tänker väl att det är svensk fotboll och vi kommer göra dramverk som Karo sa och då kommer det innefatta svensk fotboll och då skiljer vi inte på dam och här och pojk och flick utan sen kan det finnas skillnader ändå sen, men i det stora hela så måste vi börja prata om svensk fotboll, vad vill vi med svensk fotboll och vi kommer jobba ganska mycket parallellt. Sen kommer vi naturligtvis dela på oss eh, när vi åker och tittar på vår Kanske Karo är mer inriktad för flick och dam och jag för pojk och herr.
0: Skulle det kunna vara tvärtom också?
2: Ja det hade det absolut kunnat vara. Sen, sen kände jag att man ska jobba med den kompetens som man är bäst på och just nu så kommer jag från, från framförallt damsidan och, och har jobbat inom flicksidan och flickakademier innan så att det är självfallet jag hade kunnat gå in och jobba på pojksidan och Peter har ju också erfarenhet från att jobba, jobba med dam innan som klubbtränare men vi ska också jobba där vi har som bäst kompetens. Det kanske är en
0: dum fråga, men den kanske är självklar. Men kommer ni vara ute och scouta spelare?
2: Nej, vi har inte scouting i, i våran roll. Men vi kommer ju att träffa klubbar, vi kommer att träffa tränare, akademichefer. Så vi kommer ha många träffpunkter ute i klubbarna. Så vi kommer säkert se en och annan spelare som vi rapporterar till våra, våra förbundskaptenare. Men, men det är inte huvudansvaret nej.
1: Men även där, liksom, när vi ser någonting så är det ju det här, vi, vi måste göra saker och ting tillsammans. ser vi en bra spelare, det är klart att vi rapporterar till den förbundskaptenen. Jag återkommer till det här, det här att vi ska göra saker och ting tillsammans, som jag sa om IFDSF och klubbarna och vi. Och det är ju precis samma sak här. Ser vi någonting så kommer vi rapportera det.
0: Men det är inte så ofta kanske det bara dyker upp en spelare Out of the blue, de har ganska bra koll på
2: dem. Vi har väldigt bra koll och, och vi har jättebra distriktsförbundskaptener där ute också som bedriver distriktslag. Vi har god kontakt med, med klubbar och tränare och så har vi också nationella fotbollsutbildare ute på fältet så att vi har väldigt bra, bra koll men det är ju självfallet att vi vill att det är någon, någon spelare som ska dyka upp out of the blue också för att så är det ju alltid i alla sporter eller verksamheter att det går inte att följa samma, samma tråd för alla, alla människor i ett samhälle.
0: Peter har en god inblick i vad den moderna internationella klubb- och landslagsfotbollen ställer för krav. Så står det på Svensk Fotbolls hemsida. Peter, vad är det för krav?
1: Det är en ganska stor fråga, men jag har ju fått chansen och möjligheten att få vara assisterande förbundskapten och sett de bästa spelarna live under några år här sedan jag och Janne tog över. Jag har också varit ute och rest väldigt mycket. Jag har varit i Köpenhamn som kanske är Skandinaviens största klubb. Jag har tagit med mig väldigt mycket erfarenheter från de sakerna jag har sett. Och det ska jag försöka implementera i den svenska fotbollen och göra så gott jag kan utifrån det.
0: Tänker på det du sa tidigare om träningsintensitet. Kan du utveckla det?
1: Nej men om jag tittar på någonting som har fascinerat mig när jag varit ute och rest framförallt och besökt våra spelare. Och då har man ju också fått chansen att se hur klubblagen i samma förening har tränat. Och någonstans är det ju träningen du utvecklas på. Matcherna är ju viktiga för att ta, ta utvecklingen där i matchmiljö. Men det är ju träningarna som bestämmer hur bra det ska bli. Och där kan jag ju se en stor skillnad just när det gäller intensitet i... i I övningar på träningar, jag var bland annat nere i Sevilla och besökte Ludvig Augustinsson och kollade på deras 17-årsträning och jag var väldigt fascinerad när jag såg det. Det ena laget jobbade med speluppbyggnad och det andra laget jobbade med förhindra speluppbyggnad och intensiteten i träningen var bland det bästa jag sett. Då kände jag när jag stod där, det här var ett exempel men det är inte lustigt att de får fram bra spelare för den här miljön att man gör saker och ting i hög hastighet hela tiden vi måste göra att den miljön är bra för att fostra bra fotbollsspelare. Där tror jag att vi har lite att lära om man tittar på svensk fotboll.
0: Du slutade som assisterande tränare i Elfsborg 2015. Det har ju gått 8-9 år sedan dess. Vad, vad har hänt i Sverige?
1: Vi har blivit individuellt mycket skickligare. Idag har vi förbättrat vår, fun- vår funktionella teknik. Det är fantastiskt att se individualisterna idag hur de behandlar bollen- det är den stora positiva saken. Men jag tycker som jag sagt förut någon gång att vi har tappat lite av det vi var bra på. och Jag har också en del exempel. Jag vet när vi mötte Spanien så berättar Spaniens chefscout för våran chefscout att vi vet exakt vad ni ska göra i ert försvarsspel men vi kan ändå inte luckra upp er. För mig är det ett ganska bra betyg. och Då kommer jag tillbaka till det jag sa förut. Vi måste kanske förbättra det vi var bra på förut. Och då pratade vi mycket om kollektivet igen. Vi pratade om kollektivt försvarsspel. Vi ska fortsätta utvecklas på den tekniska biten som jag tycker att vi gör och vi har blivit mycket bättre idag än vi var för några år sedan. Men jag tycker också att vi har tappat lite det som var Sveriges DNA. Och det kommer den här frågan tillbaka igen som vi har pratat om. Vad är Sveriges DNA? Jag tror det är väldigt viktigt när man ska, när man ska bygga fram till svenska fotboll och veta vad är Sveriges DNA?
0: Caroline, det pratas ibland om att svensk fotboll ska ta nästa steg inom citationstecken. Vad innebär det och hur ska man göra?
2: Ja, jag tycker att vi ska göra det här tillsammans. Och vad betyder det tillsammans? Jo, det är att vi från förbundet tillsammans med intresseorganisationerna EFD och SEF tillsammans med klubbar och distrikt ska vara enade. Och när vi är enade och tror på att vi är en nation som tillsammans ska utbilda spelare och fostra dem, utbilda dem som en god människa men också förbereda dem för att sen kanske kunna sticka iväg i Europa och världen och spela i en annan liga som är... Bättre än vad det är i Sverige. Vi behöver nog se var vi är i den rangordningen i den hierarkin men också vara jättestolta över att vi kan vara en så kallad talangfabrik men det det låter inte jättehumant att säga det men att vi är ett land som fostrar jätteduktiga unga spelare som sen kan ha chans att att tro på sina drömmar och sticka iväg ut i Europa och spela i den absolut högklassiga fotbollen som finns där ute. Vill ni att
0: man ska jobba på samma sätt i alla våra landslag? Eller kanske till och med spela på samma sätt i alla landslag?
1: Nej, det behöver man inte göra. Men det ska, kännas en igen, det ska vara en igenkänningsfaktor mellan de olika landslagen. Om jag som 15 åring blir uttagen i ett ungdomslandslag så ska jag känna igen mig sen när jag blir 16-17 år, 17 år och så vidare. Sen om man spelar hur organisationen ser ut är inte det viktigaste. Men vi ska jobba efter samma principer. För mig är det en igenkänningsfaktor och tittar man på de bästa länderna i Europa i alla fall så kan man se en tydlig igenkänningsfaktor mellan de olika landslagen beroende på vilken ålder man är naturligtvis. Så det tycker jag är det viktigaste. Inte att man spelar exakt på samma sätt men principerna ska vara de samma.
0: Om vi kommer in på det här med hur eliten och breddfotbollen bör eller ska förhålla sig till varandra. Det är ett ständigt återkommande tema. Hur ser ni på den frågan?
2: Ja, men jag och Peter har ju vårt uppdrag att jobba med landslagssidan och det är ju den verksamhet som är för de som ligger längst fram i sin ålder och för dem som är bäst just nu i sin ålder. Sen svensk fotboll ska ju ansvara för bredd och elit, att vi är enade att det är svensk fotboll vi pratar om och vi har ju ett avlångt land där det finns ett ekosystem och det här ekosystemet handlar ju om att i vissa kanske storstäder så finns det akademier och sen så finns det i vissa orter och distrikt där det inte finns ett ett elitlag. Och där tror ju vi på att kanske göra lite olika beroende på var någonstans man befinner sig i landet. Och förbundet har ett jättestort ansvar att kanske tillgodose mer regionala lösningar, mer lösningar från distrikten för att faktiskt hjälpa och stötta varje spelare ute i Sverige. Att man man har rätt förutsättningar att kunna bli så bra som man bara vill. Håller du med där
1: Peter? Absolut, bredd och elit hänger ihop och sen så får det inte vara fult att prata elit som jag kan ibland känna igen när jag, när jag pratar med folk. Så länge det är schyssta saker så måste du kunna få vara bra i det. Och även vilja vara, bli bäst. Och så länge det är, vi har en elitverksamhet i Sverige så får vi inte vara rädda för att prata om det. Jag vill bli bra i fotboll och ska jag också få förutsättning att bli bra i fotboll. Och ibland så kan jag tycka att det är fult att prata elit i svensk fotboll.
0: När vi pratar om bredd och elit kommer man ju
2: direkt att tänka på bristen på anläggningar. Hur gör vi? Ja, vi behöver politiker som värnar om idrotten och och framförallt hjälper till med att skapa förutsättningar så att föreningar kan få ha många fotbollsplaner, för vi har så många barn och unga där ute som framförallt i storstadsområdena, de de trängs på små ytor. Och det påverkar ju såklart hur vi vi kan jobba med spelarutbildningen för för den enskilde spelaren. Och sen har vi orterutbildningen. Där, där kanske det inte är en uppvärmd plan när det är lite för kallt eller det kanske skulle behöva finnas en hall. Så vi vill ju jättegärna att politikerna värnar om denna fråga. För det handlar ju om, om folkhälsa också. Det handlar inte bara om att vi ska få fram elitspelare utan vi vill att barn och unga ska få röra på sig och få spela fotboll så mycket som möjligt.
1: Nej men det är en investering i våra barn och ungdomar och det är jätteviktigt att, vi, att de som vill göra saker och ting ska få möjlighet att göra det på ett, på ett bra sätt.
0: Caroline du har ju varit med i podden en gång tidigare, 2020 var det och då sa du så här, jag tar gärna över Härlandslaget i, i framtiden och den positionen är ju fortfarande ledig eller den är inte tillsatt i alla fall när vi spelar in det här avsnittet. Är det kanske möjligt att du byter jobb om ett par veckor?
2: <laughs> ja, det är en bra fråga. Nej, det är det inte just nu. Men, men jag, jag står väl kvar för samma åsikt. Att för mig det är fotboll, det är att jobba på elitnivå på allra högsta nivå. Just nu så trivs jag otroligt bra i den här rollen. Men jag stänger inga dörrar för framtiden. Men hörni, stort tack för att ni kom hit och pratade idag. Tack själv. Tack så mycket.
0: Har du frågor eller har du inspel på vad du tycker att vi ska prata om här i podden så skicka oss gärna ett mejl på podden at Tack för att du lyssnade. Ha det fint.